0: Por independencia del entorno de escritorio que estés utilizando, ya sea Nome, eh, XFCE, Mate, Plasma, Cinnamon... En fin, el que estés utilizando, estoy convencido que tienes una perfecta relación con él. Y no me refiero a una relación emocional, no. Me estoy refiriendo a una relación de interacción. Quiero decir que te puedes comunicar con él, con tu entorno de escritorio, con tus aplicaciones, con tu terminal, sin ningún tipo de problema. ¿Y cómo lo haces? Básicamente lo haces a través de tus dispositivos de entrada qué dispositivos de entrada el ratón el teclado el touchpad todos estos elementos que te permiten comunicarte de una, de una forma muy sencilla con tu eh, entorno de escritorio con tus aplicaciones ¿y por qué digo que mmm, tienes una perfecta relación? porque en general todos estos dispositivos actualmente con Linux funcionan bien y funcionan bien a pesar de que los fabricantes se obcecan en no proporcionar los controladores ¿por qué? Yo entiendo, o quiero entender, que se trata de eh, evitar que su competencia los copie. Copie esos controladores para evitar que, eh, en fin, que la competencia haga un equipo mejor que el tuyo. Pero es que da lo mismo que lo copien. Da lo mismo que, que intentes ocultarlo, porque al final tu competencia la competencia de un fabricante de teclados va a crear un teclado tan bueno como el tuyo y con unos controladores tan buenos como el tuyo y por supuesto tan privativos como los tuyos con esa eh, mente digamos obtusa de evitar que lo copien al final al único que están fastidiando es a ti y a mí a nadie más lo que hay que hacer es hacer buenos controladores eh, buen software ponerlo a disposición de todos y que todos lo puedan mejorar y tú como fabricante poder hacer un equipo mejor, un teclado mejor un ratón mejor y que todos mmm, avancemos ese es mi punto de vista pero tampoco quiero hablarte de eso sino lo que quiero hablarte es qué es lo que puedes hacer cuando no mmm, tienes algún problema con el touchpad, con el teclado, con el ratón bueno, pues ese es el objetivo del podcast de hoy básicamente eh, tienes diferentes herramientas que te van a permitir pues, sacarle un poquito más de provecho a tu teclado a tu ratón, a tu touchpad algunas herramientas como la que ya te comenté en el episodio 48 que es Touchpad Indicator. Básicamente Touchpad Indicator lo que tiene por detrás es o lo que viene a ser es una interfaz para gestionar parte de las, de las opciones que te ofrece XInput. Pero y si no tienes o no quieres utilizar por ejemplo Touchpad o tienes algún problema específico con un ratón o con un teclado o con lo que sea, pues puedes utilizar directamente XInput y precisamente eso es lo que te quiero contar en el episodio de hoy del podcast te quiero contar cómo puedes modificar o cómo puedes gestionar X Input para eh, afinar el funcionamiento de estos dispositivos de entrada Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Versión Podcast. Este es el episodio número 95 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Software Libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te decía en la introducción, el objeto del podcast de hoy es contarte cómo puedes soslayar algunos problemas que tengas con el teclado, con el ratón o con el touchpad, en fin, con cualquier dispositivo de entrada. Y esto básicamente es utilizando una herramienta, una herramienta que está disponible para terminar que se llama XInput. XInput es precisamente esa herramienta que te va a permitir, eh, primero, conocer todos los dispositivos que tienes de entrada en tu eh, sistema operativo con Linux. Por otro lado, te va a permitir listar todas sus propiedades y por el otro lado te va a permitir modificarlas. Se trata de una herramienta ya que tiene sus años, básicamente eh, la primera versión es del 96 y actualmente, pues como te puedes imaginar y sin una calculadora a mano, no hace falta que te diga que prácticamente pues, ya tiene más de 20 años. ¿Qué puedes hacer con XInput? Pues como te decía, la primera y lo más básico es listar todos los dispositivos que, que tienes eh, conectados a tu equipo. Lo cierto es que cuando lo listes te vas a encontrar con un, un montón de dispositivos que no sabías que tenías conectados, pero que sí, los tienes ahí. Eh, básicamente lo que he hecho ha sido, eh, generar el X-Input de mi equipo y ponerlo en las notas del podcast para que lo puedas seguir. Pero básicamente tú puedes hacer lo mismo. Eh, mientras estás Bueno, a lo mejor estás escuchando el podcast mientras estás corriendo y no llevas tu ordenador a, al lado. Pero bueno, eh, si lo haces cuando llegues a casa y ejecutas X-Input, verás todos esos dispositivos. Y te vas a encontrar que tienes, como te digo, muchos más de los que inicialmente pensabas que tienes conectados. Y junto a cada uno de ellos, lo que te viene a decir es un número de identificación. Viene el digamos el controlador, el controlador el dispositivo y el número de identificación. Este número de identificación es importante porque es el que vas a utilizar posteriormente para eh, listar las propiedades de ese dispositivo en concreto. Que esta es la siguiente de las eh, opciones o de las características que te permite XInput. Listar todas las propiedades que tiene cada uno de los dispositivos. Y esto es tan sencillo como indicar el dispositivo que quieres, eh, conocer sus propiedades y ejecutar la, la herramienta. Evidentemente tienes que recurrir al terminal, salvo lo que te comentaré un poco más adelante. Bueno, dicho esto, cuando ejecutes eh, eh, esta herramienta para ver todas las opciones que tiene tu dispositivo de entrada, encontrarás pues, gran cantidad o, gra o una gran cantidad de opciones y características que se podrían modificar directamente eh, utilizando esta herramienta. ¿Y cómo modificarlas? Bueno, pues con la misma herramienta, con x input simplemente indicándole eh, el número de dispositivo, la propiedad que te he dicho que es la, el número de identificación y el nuevo valor que le quieres dar, tendrías modificada esa característica. Como verás, eh, una de las características que pueden modificar, y lo he puesto en las notas del podcast, eh, en el caso del touchpad, por lo menos en el mío, es el, eh, la posibilidad de deshabilitarlo cuando estás escribiendo. Y aquí es donde viene la primera decepción. Y es que yo, en mi caso, aunque lo haga así, aunque deshabilite esa opción, no funciona. ¿Por qué? Pues efectivamente, te lo estás imaginando bien. Los malditos controladores. Hay algunas de estas características que no se pueden modificar. En el caso de Touchpad Indicator, lo que he hecho ha sido. Eh, detectar que estás escribiendo y cuando está cuando detecta que estás escribiendo directamente deshabilita el touchpad. Pero bueno, es una manera bastante burda de hacerlo. Lo suyo es que se pudiera deshabilitar directamente por hardware. Algunos de los controladores de, de touchpad sí que permiten hacerlo, pero no todos. Y de esta manera, pues los tienes que hacer, pues básicamente utilizando herramientas como puede ser Xinput. Y como te decía, pues esta es la primera decepción. Pero ya te digo que no va a ser la última, porque el siguiente problema que te vas a encontrar cuando modifiques las propiedades de, de cualquier dispositivo de entrada, teclado, ratón o touchpad, el problema que te vas a encontrar es que esos cambios no son permanentes. Es decir, la próxima vez que inicies tu equipo, volverá todo a la configuración original. Y esto sí que es una verdaderamente, una verdadera, un verdadero problema. No es tanto problema en tanto en cuanto pues lo vuelves a configurar, pero al final es muy tedioso. Solución. Pues la solución, evidentemente, es hacer un script. Un script con tus preferencias. En las notas del podcast te he puesto un script muy sencillo, pero básicamente, si estás siguiendo el tutorial sobre scripts en Bass, tú mismo lo puedes hacer. Es algo realmente sencillo. Simplemente es un listado de X input, disp dispositivos que quieres modificar, propiedades que quieres modificar y el valor de esas propiedades. Y lo único que queda es que cuando las modifiques, pues directamente eh, al ejecutar este script, eh, funcionen ya con esas características pero y cuando se inicia tu equipo cómo puedes hacer para que directamente se ejecute este script pues tan sencillo como utilizar Chrome. si no sabes exactamente cómo funciona cron o a lo mejor no lo has utilizado nunca te recomiendo que leas el artículo que escribí referente precisamente a esto a la programación de tareas con Chrome, donde te eh, explico cómo puedes modificar el, el programador de tareas de linux la verdad es que es muy sencillo de hacer e incluso te lo he puesto en las notas del podcast cómo hacerlo pero vaya básicamente te recomiendo que leas ese artículo porque sacarás muchas más cosas y estoy convencido que muchas de las tareas que normalmente haces como por ejemplo el tema del backup lo puedes eh, automatizar utilizando cron bueno no solamente de cron vive el hombre no solamente con cron lo puedes hacer también lo puedes hacer con systemd y para esto también eh, hice una serie de artículos, un tutorial que se titulaba Trabajando con System y básicamente un capítulo de ese tutorial donde eh, te hablaba de reemplazar Chrome con SystemD. Y te recomiendo también que lo veas porque son dos opciones muy válidas para hacer la misma operación y que cualquiera de las dos te va a valer. Vale, pues básicamente con esto ya tendrías solucionado varios problemas. Primero, habrías configurado hasta eh, con bastante detalle qué cosas quieres modificar de tu dispositivo de entrada. Segundo, habrás creado un script con el que lo que puedes hacer es, cada vez que ejecutes el script, se configura tu equipo conforme tu dispositivo de entrada, perdón, conforme tú quieres. Y tercero, con Chrome o con SystemD lo tendrás perfectamente para que cada vez que inicies tu equipo se ponga en marcha y lo tengas todo perfectamente y milimetradamente. ¿Qué sucede? Puede suceder que le tengas cierto reparo todavía al terminal. Si le tienes reparo al terminal, te recomiendo también que leas o que hagas el tutorial que hice sobre el, el terminal, donde te digo cómo relacionarte con el terminal sin problema. Y te lo recomiendo muy mucho porque estoy convencido que le vas a sacar mucho partido. Pero con independencia de eso, existe una interfaz gráfico que ha desarrollado eh, un desarrollador independiente, valga la redundancia en cuanto al tema de desarrollador, que se relaciona con XInput y te permite modificar todas estas variables Todas estas variables que te he comentado directamente desde, eh, desde Nome. Se trata de una aplicación que está implementada como utilizando Python y GTK Plus y, y Glade para el tema del interfaz gráfico y es muy sencilla. Simplemente lo mismo que verías al ejecutar XInput, eso mismo pues lo vas a ver directamente en esa aplicación y directamente haciendo clic en cualquiera de las opciones puedes modificarlas. Es muy sencillo de utilizar y muy cómodo, lo cierto. El problema que vas a tener básicamente es que eh, cuando reinicies tu equipo te vas a volver a las opciones anteriores. Con lo cual, mi recomendación es que te apuntes todos los cambios que has hecho y luego utilices pues, el sencillo script que he comentado anteriormente. Eh, lo cierto es que como XInput no es más que un frontend de la aplicación, de XInput, o sea, XInput GUI es una interfaz de XInput, eh, en el Si la ejecutas directamente desde el terminal, te vas a encontrar con que verás que mm, se están cambiando, qué opciones o qué, qué propiedades se están modificando cada vez que ejecutas uno de los cambios. Con lo cual es tan sencillo como copiarlo, lo pegas en, en algún archivo y luego lo reúnes todo y creas tu script. En fin, que como ves, Xinput es bastante. Xinput Gui, la interfaz gráfica es bastante sencilla de utilizar. Eh, lo cierto es que no, no va mucho más allá de esto que te estoy comentando. ¿Cómo puedes instalar eh, XInput? GUI, la interfaz gráfica. Bueno, como te decía, eh, se trata de un de una aplicación realizada en Python y la puedes instalar a través del gestor de paquetes de Python. Y es tan sencillo como ejecutar la instrucción que te he dejado en las notas del podcast. Una vez instalado, te llevarás la desagradable sorpresa que no vas a encontrar en el lanzador. Sí, no, el, el desarrollador de esta aplicación no lo ha, no lo ha incluido. Sin embargo, de nuevo, en las notas del podcast te he dejado un sencillo eh, archivo, bueno, un sencillo archivo, la descripción del archivo para que lo copies y lo pegues en el sitio donde te digo y ya tendrías el lanzador, con lo cual, otro problema solucionado. En fin, que como ves, en pocos pasos tienes una solución para afinar todavía más el funcionamiento de cualquiera de los dispositivos de entrada, teclado, ratón, touchpad, eh, de una manera muy sencilla ya sabes cómo funciona XInput, que simplemente le tienes que decir las, el dispositivo que quieres modificar y las propiedades, puedes ver todos los dispositivos que tienes y luego también te he contado por las dos pequeñas decepciones con las que te vas a encontrar. La primera es que no todas las opciones que veas allí van a ser realmente modificables y por otro es la, el problema de que no son persistentes. Pero como ya te digo... Eh, con estas dos opciones, con la realización de un script y ponerlo en el crono en SystemD, lo tendrías solucionado. En fin, vaya, que es una pequeña herramienta, una idea para que le puedas sacar todo el partido posible a tus dispositivos de entrada en caso de que tengas cualquier problema. Que no, pues simplemente te tienes que acordar de este episodio del podcast en el caso de que compres un nuevo dispositivo y no te termine de funcionar todo lo bien que te gustaría. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y como te digo, en las notas del podcast que ya has visto que te he dejado bastantes cositas que están en atarea.es están todos los enlaces, notas, en fin, todo lo que he mencionado a lo largo del podcast. Te recuerdo que puedes encontrarme, por supuesto, en atarea.es que para cualquier idea, sugerencia, comentario, en fin, lo puedes dejar allí, una nota o lo que quieras me lo dejas. Eh, si quieres que alguna sugerencia sobre un script, en fin, cualquier cosa, no dudes en decírmelo. También tengo que agradecer a la gente que os estáis poniendo últimamente en, com en comunicación conmigo a través de Telegram. Prefiero, lo cierto es que yo prefiero que te pongas en contacto conmigo a través de la página, a través de atareado.es, porque a través de ahí lo tengo bastante, eh, digamos, programado el flujo de trabajo. Pero si te da pereza y prefieres hacerlo a través de Telegram, no dudes en hacerlo. Prefiero que te comuniques conmigo a través de Telegram que que no te comuniques, porque al final lo más importante es el trato y eh, si no hay trato pues eh, estamos peor en fin que me estoy enrollando eh, recordarte como te digo siempre que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que en cualquier momento te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habitual. y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado Así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí preparando más podcast para próximos días. Venga, un saludo y nos escuchamos.